0: 嘿、hey, ，我是只爱大冰奶的奶茶司机。今天当然我们还是继续我们韩国的夜游体验了。那上集呢，我聊过在 Go 的按摩里面，嗯，不怎么愉快的体验。如果有兴趣的，可以去听上集的 Go 的按摩分享。简而言之呢，就是我抱太高的期待了，可能是我看过其他之前前人的分享，但可能是比较久远以前的。体验的那也有可能呢，是我当下去的时候那个服务的态度不是很好啊。反正各种原因呢，导致我这一次在购的体验，哎，真的差强人意啊。但没关系，我第二天已经安排的，理论上应该是这趟旅程中最值得期待的到按摩了。那到据说了啦，在韩国当地也算是当地人常会去的店面。那据说到的生意呢，一直都很不错啊，因为里面小姐的数量也多，数值啊，据说也挺不错的。虽然说之前已经有够的惨痛体验了，但想说这次应该不会再糟糕到哪里去了吧。于是到了满心期待，的第二天早上一起床呢，就发现今天一起床就是倾盆大雨啊！今天的天气完全不给面子，非常的糟糕。上网搜寻一下今天首尔的天气预报啊。今天一整天都是大雷雨的，但这样就一定比较不好嘛？其实也很难说，因为一般来说啊，如果天气很糟糕的话，人们就比较不愿意去逛这种地方，那就是去的客人比较少嘛。那相对来讲，你的消费环境呢，可能就对我来讲会比较舒适一点，毕竟比较没有人抢嘛，比较容易找到比较好的妹子。但反正一切都纸上谈兵嘛，怎么样都还是要得去现场看才知道。所以呢，总算在。中午过后一段时间，大概一两点左右吧，雨是看起来有稍微停下来的迹象，然后就赶快抓紧时间呢，趁那个时间去去呃到按摩店去探访一下。那倒不像呃前一阵我去的 go 的一样，一整栋都是他的大楼啊，道是长身在一栋大楼面的几层里面而已。外观上来看呢，一楼你看不出来道在哪里啊，不过你要远远的看，就是建筑物的外面。七楼那边就会写用韩文写的“道”在墙壁上，反正进去大楼之后电梯上的那个也会有贴纸来指示你说那七楼就是道按摩，那反正进去电梯呢就是上七楼。那开门之后呢，呃妈妈嫂呢就用她的手机翻译来跟我简单介绍一下这边的价格。那这边也是很可惜的，他跟我讲就是这边就是也是走。一个小时一次跟一个小时两次的套餐，啊，没有其他三 P 等等额外选项了。而且我当下去的时候，居然那个费用已经涨价了。我记得那时候一小时一次的已经涨到呃三十万韩元了，这价格已经是其他家可以来两次的价格了。而且呢，最重要的是，本来希望在这边呢还可以额外加钱去看妹子本人，但很可惜这边也没有。他还是没有机会让你去呃跟妹子面对面去选，不过呢，这边比前一间够的稍微好一点点的是呢，他还有让你选择余地。他马上给我两个选项，然后这边有两位，那一位是、呃、美艳型的，另外一位是可爱型的。那问我要哪一种的？那在一般正常情况下呢，其实我对可爱型的比较没有那么感兴趣，并且不是萝莉控嘛。但这时候在想，会不会人家美艳型，但其实，嗯、呃，有点年纪的，采用美艳这种话术来包装，而且给人家搞不好可爱型的，呃，比较主动热情，对不对？那就来个反其道而行吧。毕竟我也很少主动体验过什么是可爱型的妹子。你在选完人、交完钱之后呢，就还是一样套路，要给你钥匙，然后去换装、洗澡，拿去等待了。那不得不说啊，倒确实是。这边的人气店呢、啊，因为从进去呢到各个各个地方啊，到处都是客人，永远都会有两三个客人在身边。这还只是平常日的呃下午，还不是中午大家出来吃饭放风的时间，而是下午上班时间。看来这间店的人气也确实是很高啊，而且别忘记今天还是下雨天呢、啊。在盥醒完之后呢，那门口就有小哥在面边等着我了，然后就带我上去楼上的休息间稍作休息。那这次呢，我就学聪明的，记得把手机先带在身上，不然等待的时间真是很无聊啊。不过这次在到的休息间等待的时间其实并没有很久，我印象中休息了几分钟，接待的小哥就上来通知我了。不过他看到我手上有拿着手机啊，来特别叮咛我说：“等一下进去的时候，记得先把手机先收到柜子里面，因为里面当然是不能拍照的嘛。”但在放完手机之后呢，他终于要领着我到那个 club 所在的区域了。那一到那个区域呢，就看到两个妹子在入口处等着。那小哥招呼了一下，那就其中一位身材比较娇小的妹子呢，就走出来，然后把我领走了。那我这边必须老实说。啊。在第一眼看到这两位妹子的时候，心里其实是有点凉了半截的，因为那个数字啊，说实在真的是不怎么样。主要呢，第一点是这个温度啊，怎么感觉可以跟昨天勾的遇到的那个妹子一较高下了？这个起码都轻手起跳了。我的那位妹子呢，可能稍微年轻一点点。那另外那位妹子呢，可能就是那位所谓的美艳的妹子嘛，妆是真的化比较浓啊。不过那个熟度呢，几乎可以跟我昨天遇到那位妹子差不多了。但是无论如何啊，这两位起码都是三指手起跳是没有问题的。至于我选这位可爱的妹子呢，呃，其中我想到能跟可爱挂上关联的，也许就是她的身材吧，真是非常娇小，应该可以说是瘦小，这就真的完全不是我的菜啊。旁边那位美艳的姐姐呢，至少她的身材也是凹凸有致啊。如果可以关上灯，硬要选一位的话，我可能会选这个美艳的姐姐啊。那我眼下这位可爱的妹子呢？她还还有一个特点，也许就是她的短发吧，或许多了一点年轻的气息。但是配着一张稍微国字脸的脸型啊，真的是还是有点不忍直视啊。唯一可以称得上是优点的是，是她全身上下，包括她脸蛋，几乎是没有动刀过的。整个就是很天然，不过嘛，他走在路上，真的跟路人也不会有什么太大的区别了。凭良心说啊，这两位妹子的素字呢，我一般在比方说金鱼缸或是有所谓的选秀的情况下，通常是一眼就是马上忽视那种素字。我回去还特地翻了到他们的官网啊，发现我在官网上找不到这位妹子，这个、估计是就算是把脸麻起来了，这个身材也是很难跟其他。所谓的照片里面的妹子皮迪啊，虽然我也不知道旁边的照片是不是真的真有其人就是了，但反正钱也花了，也不可能拍拍屁股就走啊。我反而比较担心，等一下是不是真的硬得起来了。但反正既来之则安之吧，就让短发妹带着我去他们的 club 的地点。那那个地方呢，严格来说其实就是一个空间，把它隔成好几个小房间，然后中间有一个小小的走道。那走到前面呢，就放了几张椅子，那妹子呢就会指示你在椅子上坐下，然后剩下呢就交给在场的妹子们啊，毕竟是 club 的模式嘛。那当天呢，在走到上面几张椅子呢都坐满了表兄弟，那里面前前后后他也有十来位的小姐呢，有的可能是在。帮椅子上的客人服务，那有的人可能就是在房间里面跟客人进行深度的交流。反正小姐们就是来来去去的，也算是挺热闹的了。还有就是啊，那个走道是真的很小，那椅子跟椅子中间的间隔呢，其实最近的也不过才不到五公尺而已吧。反正就是也是很近，你随时可以观察到隔壁的客人们是怎么被小姐们服务的，或者是稍微探个头，你也可以看到。呃，对面的房间里面的战况，如果是第一次来啊，这个画面还是挺震撼的。不过对我而言呢，这个震撼程度呢就还好，毕竟呢，我前几年就已经去过其他间按摩店的 club 模式了。我觉得那个震撼程度，第一次体验的话，真的是需要一定的勇气啊，去克服这个心理的障碍。不过体验过之后呢，就觉得啊，这也没什么，反正出了门之后呢，谁也不认得，所以说我还算蛮快就适应这边的气氛了。那就做定位之后呢，短发妹就直接来帮我把浴衣挂在旁边呢，就直接往我奶头跟小老弟招呼起来了。那玩弄了两下，哎、欸，发现哎、欸，好像硬度差不多了，就直接开始演奏洗了，起了乐器。那另一边就有一位长发妹呢，就溜过来找火的上半身了。那不得不说啊，这位长发妹啊，素质就好多了。那我有机会呢，就往全场稍微纵观了一下。平均而言啊，这边的妹子大概都在30上下左右吧。那有的感觉这个嫩度还是可以的，但一半以上呢，大概就是稍微有点熟度的。比方说像我开头的遇到那两位，然后讲到颜值的话，我觉得整体来讲是还可以接受的。有些确实是还算不错的妹子，整体素质颜的话，如果真一字排开，大约有。两三位妹子的颜值跟身材呢，我觉得是挺 OK 的。那可能还有一部分我是还可以接受的，但大概有一半真的就比较抱歉的。比方说她可能收到有点超过你的界限了，或者是呢她整形整到有点太夸张的。不过再怎么样的妹子啊，至少韩妹的一个优势是呢，你几乎没有看到身材是比较。臃肿或是比较圆润的妹子，大部分的身材呢都算端点的还可以，或者是稍微偏瘦一点。不过呢，是对我个人而言呢、啊，我相信还是蛮多人喜欢骨感一点的女性。相较于在台湾或甚至在日本的风俗业，有时候还是会看到一些比较丰满一点或是圆润一点的妹子。在韩国，我几乎是没有看过。那在鉴别完之后，该怎么说呢？只能说自己运气不好。我不确定是不是店家可以安排的，这我无从得知啊。总是把重点拉回到椅子上好了。那在另外一位妹子开始扶我的上半身之后呢？那原本我那位短发妹呢，就跟她交换。变成短发妹帮我填胸，那另外一位妹子呢就继续帮我吹。不过他们两个吹功呢，我印象都都中规中矩，没有什么特别的印象，也没有什么特别的设计啊，或是吹得特别深都没有，感觉就有点像是按表操课吧。那这时候呢，就本来短发妹子就离开了，换另外一位妹子呢继续罩我的上半身。那这时候呢，就换短发妹去拿待会活动需要用到的小雨衣了。那就直接在椅子上呢，就穿戴好，他就直接背对我坐上来，就直接骑乘起来了。我们就直接在走廊上深度交流，顺便来观察一下其他客人的进度到哪里了。不过这个短发妹骑上来交流的时间并没有太久，那个频率呢也没有特别的快，毕竟呢我只有 E S 嘛。那我一下子就把它炸出来了，不知道是不是之后就没戏了。不过呢，反正我前一天已经有来过一发了。那毕竟加上今天这个妹子呢，算不上是我的菜，所以呢，今天这次要直接坐上去炸出来也没那么快。反正大概过了也没一会儿，那妹子就下来了，就拿掉套子，然后就领着我到其他的空房去。那这房间里面的配置呢，也是大同交易，就是里面的房间摆张床，然后后面呢就是直接接一浴室。那浴室里面呢还有一张水床，我看到蛮多按摩店呢都有这张。浴室里面都还有这张水床，但是我几乎都没有体验过。那这次在淋浴的时候呢，我就问人家妹子说：“你们现在还有在使用这个水床吗？”她说：“嗯，现在都没有在使用这个水床了，就直接冲澡而已。冲完澡擦干之后呢，就直接在外面的床上呢用润滑液 play。我个人的猜测是，也许这个润滑液的 play 啊，原本是要在水床上进行的，只是后来啊……直接在干床上进行呢，可能还比较安全一点。反正直接擦一擦就直接可以进行之后的交流运动了，可能还比较省事一点。那这里大概是几乎现今去按摩店会体验到流程嘛，特别是在进到小房间之后，反正呢第一开始呢就是先去淋浴，淋浴完后身体擦干，就是躺在床上先趴着，然后就是润滑液的 play， 让妹子的身体呢在你背上漫游，然后再就是蛇油，就是帮你。全身上上下下全部用舌头舔一遍，然后再就用嘴巴拔罐，也是上上下下吸了一遍，然后最后呢再用独龙钻收尾，那几乎套路都是一模一样的。最后翻正啊，然后在小楼底吹皱一下，就可以直接开始活塞运动了。这几乎已经成为表定形成了，几乎所有的妹子呢都走这一套，包括独龙钻也是。那顶多有些小姐可能还会额外再送你六九，如果你愿意舔下去的话啦。不过，反正以上这些流程呢，几乎都是我在每一间按摩店都会体验到的，没有例外。那包含这位短发妹呢，也是一向不辣，只是说呢，她的身材真的是稍微干瘦了一点呢、啊。那个胸大概也只有 B 吧，那如果身上没挂什么肉啊，如果在上面在漫游，实在是没有什么特别的感觉呢。不过就当我趴着，然后她在我背上敷的时候呢，就注意到，哎，怎么门口站一位大叔啊？然后认真一看才知道，哦，原来是大叔前面骑一位妹子，然后就在门口呢边奋战边看我们的妹子呢帮我服务。只能说这位大叔啊，还真的蛮享受这个 club 模式的氛围啊，把握机会、啊、到处观展助兴啊，这点我还要多学习学习，要再更放得开一点。看短发妹之后的蛇友啦、啊。嘴巴罐啊，跟毒龙也是做的蛮彻底的，虽然没有像昨天够的那样的三进三出啊，不过就时间上也呢也算是够诚意的了。那这样整套功夫下来啊，就算妹子再怎么样没那么可口啊，该硬还是会硬的、啊。所以翻正之后呢，其实吹没几下就直接骑上来了。但至于交流过程，说实在我还真的没有什么特别的印象，毕竟要脸蛋跟身材都不是我的菜的情况还真的挺少的。以往呢，就算点单再怎么不适合呢，至少有身材让我转移注意力。看似要在传销侍位的埋胸苦干，或者是呢狗爬式呢从后面抓着车头灯把玩。但今天真的就哎呀都做不到啊！特别是在狗爬式的时候，从背后看他的背影呢，真的是特别的瘦小、欸。哎，看脸的话，好像是真的在跟小妹妹进行互动，好像要被 FBI 抓走、喔。我原本以为会不会做到一半呢就软掉了。不过后来也许西地式的药效还在吧，从头到尾呢还是没有软掉的迹象，所以最后还是顺利的激发了。结束时候呢，当然就是洗澡，洗完澡之后呢，我们就是在房间床上坐着，那他抽他的事后烟，那我喝我的饮料。不过这位短发妹呢，其实还算是健谈的。虽然说会的英文还是不多啊，不过至少人家还是挺愿意用充满韩国腔的英文啊跟我聊聊天的。虽然说这个内容还是不爱问，哎呀，那来韩国多久啊？来韩国干嘛的啊？跟谁起来啊？那他有主动问我年龄，那按照惯例呢，我一律都是先让妹子猜。那妹子一直觉得呢，我应该就三十出头岁。那等到他知道我真正年龄之后呢，他觉得啊，怎么可能？他说我看上去比实际年龄、呃、年轻的不少。那他也很大方告诉我说，他现在就是32岁。虽然说我是有一点点怀疑，毕竟他看起来可能比三十还在成熟一点点。不过毕竟在这种环境啊，又烟又酒的，没有特别保养的话，说三十其实也不算离谱。不过就是这一行的嘛，毕竟年龄多多少少谎报。但至于实际多少呢，这我们也没有必要去深究了。那我就顺势问他一下，这边妹子大概的年龄层呢？那他说这边妹子大概从二十五六岁到三三三四都有，那这确实蛮符合我观察到，的，就是说里面可以观察到比较年轻的妹子大概就在这个区间带，那有些比较成熟的可能就三十几岁了，所以像他呢确实是那一批里面也算是比较成熟一点的。那我會问他说，哎、欸，在这边做多久啦、啊？然后他,他其实也才刚做一个月而已，而且他说这是他第一次从事按摩这一行。那真的是蛮辛苦的。他说，主要是要不停的洗澡啊，毕竟每服务客人就要陪他洗一次澡，还要做些服务。那洗着又要擦干，又要再迎接下一位客人，所以说每天洗那么多次澡呢，皮肤就会特别的干。所以说他在每次完事呢，身体都要再擦一次乳液。其实稍微想想也知道，他们做这一行真的是辛苦钱呢、啊。除了他提到这些啊，他要提供这些服务啊，完全都是体力活。还要跟不同的妹子啊交换不同的客人，这个风险啊也是不算小的，所以我在猜啊。也许他们在疫情之后啊，这些被疫情影响的风俗业啊，要再复工，可能也真的遇到人力短缺的问题啊。毕竟一般的服务业都有这样的现象了，那更不用说这风俗业了。疫情后一解禁啊，连国门也解禁了，这么多国内外的游客啊，一次性挤进来，报复性消费，感觉出来这个需求啊，完全无法满足，所以只好降低标准啊。以前可能无法在风俗业生存的妹子呢，现在都可以了。反正现在需求就是多嘛，反正只要游动不要太离谱，肯服务，那可能就有工作机会了，至少可以用来打发像我这种不会讲韩文的外国人。反正你们也是久久才韩国一次，那这个就派这些妹子去打发就好了。不过这边虽然短发妹啊，我在这边是闲到不行。不过人家的态度呢，跟服务还是挺不错的。毕竟人家为了生计出来赚辛苦钱呢，就不要苛求太多了。那最后时间也差不多，电话打上来了，男家就,就领着我出去，他就跟楼下小哥哥交接了。最后当然就是换装完拍拍屁股闪了。不过这边啊，我出去的时候才发现，哎、欸，我那个钥匙锁啊，还锁在柜子上面，忘拿出来了。我本来想再走回去拿出来的。不过小哥说啊，没关系，如果它就锁在柜上面的话，他们等下去处理就好了，我就可以先走了。不得不说啊，就服务而言呢、啊，到这边的服务小哥的整体态度啊，真是比我昨天在 Go 那边体验的是好的非常多啊。但其实应该说，这边感受到的服务呢，其实是一般按摩店该有的水平吧。那我在购那边这是一个例外了。那在这边遇到的小哥呢，不是只有一个，人而也是大家的态度都还蛮客气的。但这个价格啊，和这个数字啊，我确实是有点不满意啊。毕竟它比其他的按摩店又再贵了一些。我不知道这算是他们常态线涨价，还是我不小心被坑了一笔啊？如果知道的，麻烦留言给我。不过如果说啊，这边三十万韩元、啊、是可以当面选飞的话，哎，那我觉得这就有点价值。了。不过前提是他们空闲的妹的数量要够多啊。如果他们就太忙，剩下都是些剩菜的话，那就很难说了。不过你有来的时候发现，哎，他既不能选飞啊，能选择的又是少之又少的时候啊，我觉得你要有心理准备了。虽然我这个是日班呢、啊，我不知道夜班的水准会不会比较好一点。不过，我觉得个人觉得这边的下限其实有点低啊，是有点低过我个人的期待的。但好在他们还是有保留 club 模式啊，不像很多按摩店这个 club 都取消了。这边的按摩店啊，少了 club 就真的觉得好像连少了一位。各位如果不排斥的话，有机会还是去试一试吧。那在出去下楼的时候呢，本来想说这会是今天最糟糕的体验呢，不过哎，一山还有一山高啊，今天不顺心的事情太多的是呢。这我们之后再慢慢聊。而且第一件事情呢，就是一出去就发现天空又开始下起大雷雨了，而且是真的那种倾盆大雨，大到什么程度呢？大到是那个人家韩国政府都会发手机警报的那种等级啊！虽然是我水深有带伞的、啊，但走出去没几步啊。下半身跟鞋子都全湿了，那个雨势是大到、啊，你连过街去便利商店买个东西都懒了，逼不得已只好躲到附近的巷子里面找间快餐店去解决一餐。话说回来啊，现在首尔很多的这种餐厅啊，都已经有点餐机了，虽然点餐机的界面都是韩文，但至少界面要干嘛大家都知道，所以只要点一点呢，卡刷一刷就可以直接坐下来用餐的，连跟店员打个招呼都不用，其实还挺方便的。那在快餐店里面呢，下午的时刻，外面下着大雨，店里面一个客人都没有。我点一份辣的炸鸡堡、啊，想说边吃看不会雨势会小点。不过呢，这个前前后后啊，那个警报系统呢一直响个不停，前前后后大概响了又在四五次吧，完全没有想要停的意思。最后只好把整个套餐吃完、啊，硬着头皮再冒着大雨走回去了。本来想说今天的整个行程是不是就毁在大雨了？不过呢，好在快到傍晚的时候呢，雨势好像又变小了。看着湿透的鞋子跟裤子啊，本来真的是很懒得再出门了。不过呢，想到在首尔这边还有很多事情还没有研究透彻、啊，想想为了各位，还是一咬牙，鞋子穿了还是得出门，再去把握最后的时间，看有没有机会去体验到 K 房跟永登浦的玻璃屋了。就算是没有开，啊，或是进不去，啊，好歹也是跟大家报知一下嘛。不过这些就在下集的范畴了。那我们今天其实也差不多了，想了解更多的可以订阅我一下。那我们就下礼拜再发车喽，大家拜拜。